0: Bem-vindos a mais um episódio do Discurso Abstruse, onde falo do meu percurso académico e profissional, partilhando algumas lições-chave que me permitiram chegar a certos sucessos. Ora viva e o tema de hoje é... Bah, lixei tudo. Mas ainda bem, aprendi muito. Nós tínhamos falado da primeira bolsa, segundo ano, só contextualizando o ambiente, entro na faculdade, já tinha no currículo um prémio a nível nacional da área da ciência, tinha o grupo, a experiência no grupo biomédica de já dois anos, Entre para o primeiro ano de faculdade, passo a tudo à primeira, sou para aí dos cinco alunos do, do curso de, de engenharia de redes de comunicações que passa o ano inteiro, a todas as cadeiras, a primeira, e entro no segundo ano com poupa e circunstância e com uma bolsa de, de investigação atribuída. O que é que acontece? Acabo por criar grupos para cadeiras que são as mais pesadas porque ocorrem as duas no mesmo tempo, no mesmo semestre, com alunos que não tinham chambado ou tinham tido muito boas notas e isso levou-me a uma primeira lição. Os melhores jogadores não fazem as melhores equipas e que às vezes há pessoas que têm muito boas notas mas podem ser... Tanto quanto, como costumo se chamar, tricky. Podem ser um bocadinho interessantes digamos assim. O que acontece? Até à bolsa, toda a gente falava, toda a gente vinha pedir ajuda, toda a gente conhecia o Daniel e era uma coisa espantosa. Quando acaba a bolsa e, infelizmente, acabo por chumbar algumas cadeiras, é visto como um insucesso e já nunca mais se vai levantar e era o fim. Para mim foi uma grande lição. Por um lado, eu tive acesso à bolsa de investigação que me deu formas de investir em em tecnologias que, com as quais eu, eu queria lidar para estar um bocadinho mais a par do estado de arte, como o lip motion, o mil, o drone, etc. E, por outro lado, mesmo me perceber o porquê que eu falhei. Porque se nós errarmos e não tirarmos conclusões é que erramos, isso é errar. isso é errar verdadeiramente. Se nós pararmos para pensar e, e tentarmos perceber ok, o que é que correu mal? Uh, e vermos que, ok, naquele dia uh, estive mais tempo ligado ao, ao grupo de empreendedorismo, depois no dia seguinte tive de, de ir às escolas uh, apresentar o curso e não tive tempo para estudar para o teste, não tive tempo para uh, ajudar no projeto ou, ou então trabalhei para o projeto e não tive tempo para, um, para estudar para o teste e depois há aquela dinâmica, cada grupo é um grupo, as pessoas são, são diferentes as dinâmicas que também estão associadas aos projetos são diferentes e cada experiência é, é uma experiência e há, há pessoas que... Funcionam de uma perspectiva de criar peso noutras pessoas. Então, principalmente quando há um, um pequeno sucesso, quando se está é, com uma bolsa de investigação e etc., as pessoas, ah, não, este deve ser um crânio, ou, ou então vão destruir um bocadinho a casa e invejar certos passos obtidos. Por outro lado, foi uma enorme lição a nível de gestão de tempo, e é essencial termos noção das nossas capacidades e dos nossos recursos. Obviamente que não me arrependo do que fiz porque sem isso eu não teria obtido esta, esta lição, mas para o futuro, para outra, já no caso da, da bolsa que recebi mais à frente, que vamos falar, não no próximo episódio, mas no outro a seguir, sobre a bolsa do projeto do MIT Portugal, foi, foi bom, já ia preparado, vendo que, ok, as minhas capacidades são estas, os meus recursos são estes, eu estou a par do desafio, então vou-me candidatar, por caso contrário eu não me ia candidatar. E limitei muito a nível de estes regulares, etc, porque era, era para estar focado naquele projeto entretanto outra coisa que eu aprendi foi que é no limite que se melhoram as nossas capacidades, eu já tinha sentido isto quando estava na, na natação, pré-competição em que eu sentia a, a dor das queimbras e etc, mas mesmo assim davam um, um bocado mais todos os dias era cansativo, era, era difícil mas notava que todos os dias eu Todas as semanas eu, eu via uma, uma progressão, uma certa evolução. E aqui também foi a mesma coisa. Eu, eu, eu notei que eu estava a trabalhar bastantes horas para conseguir conciliar os estudos, para conseguir conciliar a bolsa e os projetos extracurriculares, como, como grupo estudantil. E foi isso que me fez perceber, ok, o meu limite é até este. A partir daqui eu já não consigo, eu tenho de, de, de ir às aulas, tenho de descansar o suficiente para ir às aulas, estar uh, atento, conseguir reter a matéria, conseguir ir aos laboratórios já com tudo preparado e seguir em frente, porque lá está, aquele era o ano, o segundo ano, primeiro semestre, era o semestre mais uh, difícil. No entanto, uma coisa que aconteceu uh, bastante interessante foi, no segundo semestre, eu tinha cadeiras que necessitavam do conhecimento das cadeiras anteriores, e o que eu fiz foi, durante, durante esse semestre, estar o mais uh, empenhado possível e ir às aulas, dado que de, neste momento já não tinha os, um, as bolsas de investigação, nem, nem os, os outros projetos, ou estava numa velocidade muito mais, mais baixa, Os grupos, o grupo estudantil ainda tinha até o final do, daquele ano, do segundo ano, eu tinha uma cadeira que era sistemas distribuídos, empenhei-me ao máximo e consegui acabar com, com 18 valores no projeto e isso permitiu chegar uh, a bons resultados não só no projeto mas também na, nos próprios testes. Embora houvesse uh, um caso, como me lembro, de um professor que, que, que disse, ah... Uh, Pois, tu chumbaste hum, a sistemas operativos e agora fazer sistemas distribuídos, que é sistemas operativos replicados várias vezes, uh, vai ser muito muito difícil. Eu aconselhava-te a não fazer. E isto vindo da perspectiva de um professor é um bocado triste. Mas também já tinha tido uma professora no secundário que dizia que jamais eu ia entrar no técnico. E pronto, já estou já com o mestrado feito. Por isso, continuando... Houve outra coisa muito, muito boa que aconteceu, que foi... Ok, as pessoas deixaram de, de falar, de conhecer o Daniel e, e afastaram-se. E para mim até foi uma, uma coisa ótima. Eu, entretanto, durante aquele período de férias do primeiro semestre para o segundo semestre... Eu estava bastante desmotivado, estava bastante triste por ter chumbado, nunca tinha chumbado e, e foi uma sensação pesada. Durante essa altura tinha escrito um, um artigo sobre como programar o Leap Motion, aquele dispositivo que eu tinha comprado com o dinheiro da bolsa e que tinha levado até as escolas e tinha sido um sucesso e os alunos tinham gostado bastante. O que acontece? Esse post foi visto além fronteiras e um caso bastante importante foi ter sido visto na Índia e uma aluna que estava a finalizar o seu projeto final de curso, de licenciatura. Tinha de fazer um projeto relacionado com motion e programar em Java e eu já tinha alguns conhecimentos. Então foi interessante porque durante uma semana nós fizemos o, o que ela necessitava e como tínhamos fuso horários de 5 horas, havia uma parte do dia em que eu ainda continuava a trabalhar, depois eu ia dormir, ela conseguia pegar no código continuar, eu tinha lá os comentários do que era preciso fazer. Depois voltava e já tinha comentários novos, feitos por ela, do que, é que era necessário fazer e íamos sempre, sempre assim andando. E isto criou uma coisa interessante que foi, tive a, a possibilidade de uh, conhecer realidades completamente diferentes, que eu vou falar isto no próximo episódio, e fez-me crescer como pessoa. Ou seja, de uma coisa má, várias coisas boas surgiram. Primeiro, senti-me mais desafiado em, em sistemas distribuídos e para mim tornou-se a cadeira mais importante todo o curso. Por outro lado, consegui uh, aquilo que eu investi, por exemplo, no Leap Motion, uh, trouxe-me uma mais-valia quase impossível de replicar e olhar sempre para os recursos que temos. Por mais uh, amarrotado que uma nota uh, seja, por mais tortuoso que um caminho seja, as pessoas não perdem o seu valor, as, uh, os objetos não perdem o seu valor. E até caminho mais sinuoso, por vezes, tem dinâmicas singulares. O que, o que adiciona mais valor até, a, até ao próprio. Ou seja, com isto que eu quero dizer é, embora haja uma cultura de medo da falha, e naquela altura ainda, ainda mais, hoje em dia, não sei se é por eu estar mais ligado ao, ao empreendedorismo e, e conhecer outras realidades, mas na altura havia uma pressão muito, muito forte em relação à falha e era mal con conotado. Falhar é, é importante porque é aí que nós vemos que nós estamos a ir para lá dos, dos nossos limites. Só falhamos quando estamos fora dos nossos limites, digamos assim. E, e muitas vezes eu vi colegas que tinham uma capacidade de aprendizagem muito superior à minha que apanhavam uh, o conhecimento num ápice, mas não faziam uso do mesmo, ficavam muito dentro daquela Roma daquele pensamento que não os uh, estimulava a, a ambicionar voos maiores, e o que aconteceu é como eu punha-me fora, fora da zona de conforto, eu conseguia atingir uh, bolsas de investigação, eu conseguia aprender, tinha vontade de aprender mais investir em, em dispositivos uh, de estado de arte, aprender a ler, ver tutoriais, ler livros para conseguir fazer aquilo, embora não fosse o, o que eu ia ser avaliado na universidade nem nada que se pareça eram projetos próprios, meus mas que me diferenciavam do comum estudante que só se foca na, nas aulas é muito importante diferenciar e é muito importante dar valor aos, aos erros que se faz tirando, obviamente, ilações de onde é que eu errei, porque é que eu errei e como é que eu posso evitar cometer este erro no futuro. Tudo isto gera um processo de resiliência muito importante é preciso também Tirar esta ingenuidade de que o mundo é, é bonito e toda a gente vai ajudar. Porque não, há pessoas que, que crescem, ou não sei se é a educação ou se é algum problema que tiveram durante a vida, que vão criando certos valores, certos princípios, que é de, não, eu, eu tenho de garantir é o meu bem e o resto que se lixe. O problema é que isto pode, pode correr bem em certos momentos, mas chega a um ponto em que a ambição, a avareza limitam, muito essa pessoa para que para que evolua. E depois começa-se a, a tornar um bocado mais amarga. Também aprendi ao longo do percurso a importância de fazer as coisas em silêncio. Uh, nós vamos ver mais à frente, no caso do projeto, da bolsa do projeto da MIT, uh, que foi outra vez as luzes da ribalta, entre, entre muitas aspas, e as pessoas voltavam a, a querer um, abordar, mas aí já eu sabia, ok, não, esquece, isto não é não é por aqui... Uh, eu, eu sei o que é que já aconteceu antes e aliás, durante muito tempo como nós vamos ver mais à frente durante muito tempo eu nem, nem, nem abordei que estava com aquela bolsa, simplesmente focava-me no trabalho, que é o, é o mais importante é não ouvir o, o ruído e seguir sempre, sempre em frente para o episódio 2 ficamos por aqui uh, sigam o nosso Instagram arroba deixem comentários, partilhem o podcast se gostaram, podem enviar e-mails caso tenham alguma dúvida ou sugestão e Vivemos daqui a duas semanas.